0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 La voce degli alberi di Francesca Bellino Qui studiamo come le piante eh, reagiscono al clima e ai cambiamenti climatici Eh, La cosa affascinante è che la vegetazione rappresenta il 99% del peso di tutta la vita sulla Terra. E il resto, 1%, è 0,8% insetti e 0,2% animali. L'uomo è una centesima parte di questo 0,2%. Quindi l'uomo è decisamente un essere eh, rispetto a, tutto, a tutta la vegetazione minimale. E quindi che ti devo dire? Per me eh, l'uomo può soltanto essere grato alle piante perché gli danno l'ossigeno, gli danno la vita. Cioè il mondo delle piante è l'unico sistema autotrofo, cioè che genera sostanze nutritive. Invece gli animali e quindi anche l'uomo è eterotrofo, cioè mangia ciò che gli organismi gli danno. Allora l'uomo senza natura non può esistere, la natura senza uomo può resistere. Partiamo da questo, <ride> ok? E quindi il rapporto dovrebbe essere, eh, non voglio dire di sudditanza, ma se non altro di rispetto, cosa che invece purtroppo non sta accadendo. Eh, l'uomo è l'unico organismo vivente che ha creato qualcosa che non si decompone, cioè la plastica, e infatti stiamo sommergendoci di questa plastica. invece la natura ha creato tutto ciò che è la vera circolarità cioè tutto si crea ma tutto si trasforma tutto parte dalle sostanze nutritive da molecole di base e ritorna come tale qui in questo bosco abbiamo il classico esempio lo vedi per terra lo senti anche quando cammini di foglie più o meno decomposte con humus lo senti dai profumi vedi i funghi che decompongono vedi gli insetti Tutto questo ha una logica, la logica che le sostanze nutritive devono circolare e gli alberi sono quasi dei controllori di questa situazione.
1: Un rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale ci fa sapere che nel 2018 la maggior parte dei pericoli naturali che hanno interessato il mondo sono stati associati a eventi meteo e climatici estremi. Passeggiare nel Bosco di Piegaro con Antonio Brunori mi fa percepire da vicino quanti danni può commettere l'arroganza umana e al contempo mi permette di entrare in un universo sbalorditivo in cui gli alberi non sono giganti silenziosi. Anzi, ci dicono molte cose.
0: Allora, è evidente che negli ultimi 50 anni abbiamo avuto un incremento della temperatura eh, media. Questo eh, porta a dei cambiamenti nei flussi climatici, Eh, abbiamo più eh, piogge nel breve tempo mentre lunghi periodi senza acqua oppure un forte gradiente barometrico cioè alta pressione e bassa pressione comporta venti più forti. Abbiamo avuto una tempesta di vento che si chiama Vaia, con 200 km orari, che ha abbattuto oltre 30.000 ettari di foreste, il che vuol dire che da qui ai prossimi 20 anni non potremo tagliare quei boschi perché è tutto caduto, in un giorno è caduto quello che è il bosco che per 30 anni sarebbe ricresciuto. Questa è la tragedia. Non vuol dire che nel passato non sia mai successo, perché la natura ha sempre delle dinamiche sue però l'influenza dell'uomo con il suo inquinamento determina un incremento delle temperature e di conseguenza i fenomeni meteorologici sono più estremi e più frequenti e questo l'albero, la foresta, la natura non è abituata nel senso che è abituata sì a a degli estremi ma non così frequenti, è l'adattamento a questi fenomeni meteorologici che crea problemi alla pianta, il mancato adattamento.
1: Grazie al progetto Tree Talker possiamo entrare in contatto con gli alberi e renderci facilmente conto di quanto questi siano capaci di imparare e mantenere memorie. Le piante ci fanno sapere quando soffrono, quando chiedono la nostra attenzione e hanno molte cose da insegnarci che dopo circa 200.000 anni di convivenza con l'uomo ancora non abbiamo imparato.
0: Ci sono 36 alberi divisi in tre zone, una zona è per le conifere, cioè Douglasia, Pino Nero e Pino Silvestre e sono quindi alberi ad alto fusto. Poi abbiamo Roverella, cerro e sorbo che sono qua nel bosco più basso perché è un bosco ceduo, cioè tagliato ogni vent'anni ceduare no tagliare e poi c'è un terzo gruppo che è nella zona delle piantagioni ad alberi e cioè eh, come in un piopeto dove gli alberi sono piantati a distanze ben precise con l'obiettivo di avere legno di qualità fra 30 40 anni questi sono i tre gruppi e a noi ci servono per capire come alberi in divers, di diverse specie in diversi contesti rispondono al clima, così da paragonarli con quello che sarà una situazione ordinaria o di cambiamento climatico.
1: Andiamo verso un'altra area. Sì,
0: andiamo subito, ti ho detto attenta che adesso che è cominciato a piovere, se scivoli, <ride> poi. Sì, ho visto. Allora, questo è un sorbo. eh, che vive nella zona più bassa, mentre nella zona più alta sono delle roverelle, Eh, sono latifoglie e quindi perdono le foglie durante l'autunno, mentre le conifere che sono sempre verdi, tu vedi che hanno la chioma sempre eh, verde appunto, Eh, rispondono in maniera diversa al clima perché le latifoglie sono più efficaci nella fotosintesi perché vivono... soltanto otto mesi il il sole mentre le conifere che sono più anche antiche nell'ontogenesi e quindi hanno milioni e milioni di anni in più rispetto all'evoluzione delle latifoglie hanno un sistema di fotosintesi più arcaico e quindi ha bisogno di di mangiare durante tutto l'anno allora eh, le latifoglie in questo caso il cerro e la roverella sono piante che hanno la foglia molto larga, in maniera tale che catturano più luce, hanno un accrescimento eh, abbastanza rapido e in in questo posto, in questo bosco, sono utili per la legna da ardere, cioè vengono tagliati ogni 20-25 anni per permettere alla gente del posto di potersi scaldare invece di usare il gasolio o il metano. Quindi questa è una scelta più ecologica, definiamola così, che poi è quella che da sempre c'è stata nella storia dell'uomo. Eh, è interessante che questi alberi qua hanno una buona eh, diciamo correlazione, una buona eh, simbiosi con tanti funghi e quindi ti capiterà di vedere gente con i secchielli, con i vimini, perché qua ci stanno funghi mangerecci. Eh, in realtà la cosa bella è che qui l'ecosistema bosco è realmente un sistema fatto da tantissimi organismi e il, le buone condizioni degli alberi determinano poi la condizione di tutto il, la rete di rapporti tra insetti, animali, piante e uomo.
1: con Antonio Brunori abbiamo cercato di decifrare la lingua degli alberi una lingua nuova ma familiare, astratta ma evocativa una lingua speciale, forse quella del futuro il suono che abbiamo ascoltato rivela le reazioni della pianta in base al meteo in particolare ci dice qual è la velocità con cui l'acqua arriva dalle radici alla chioma. Il suono è più acuto quando la velocità è più elevata, ossia quando in cielo brilla il sole. Quello che i ricercatori analizzano è una sorta di elettrocardiogramma acustico. Il loro lavoro consiste nel trasformare in impulsi sonori i dati che la pianta invia al server dell'esperimento, grazie a sensori collocati sul tronco, ossia il carbonio assorbito, la crescita in diametro, la condizione delle foglie e i flussi d'acqua, che ascoltiamo anche in quest'altra rielaborazione.
0: questa attività eh, dove noi ascoltiamo le piante è iniziato il primo di settembre e quello che ci raccontano le piante è quello che più o meno ci aspettavamo e cioè eh, c'è una reazione al clima eh, abbastanza prevedibile ma quello che ci interessava era vedere se eh, a novembre c'è una temperatura di 20 gradi e non è naturale. Come reagisce la pianta? La pianta reagisce eh, in maniera intelligente, cioè utilizza le sue risorse nella maniera migliore possibile. Le latifoglie perdono le foglie più tardi, le conifere fanno più fotosintesi. Il punto non è l'efficienza delle piante, è il fatto che la pianta non è abituata ad avere un mese in più di vegetazione, e e quindi un mese in più di attività, ha bisogno del suo tempo per formare i semi, ha bisogno del suo tempo per fare dormienza e quindi eh, molti di quelli che sono dei segni di stress probabilmente sono dovuti al fatto che il clima è cambiato, è inequivocabile c'è almeno un grado in più rispetto a 30 anni fa e le stagioni sono più lunghe I tempi di fioritura sono anticipati, i tempi di caduta delle foglie sono posticipati. Questo eh, diciamo che in termini della vita della pianta eh, è un problema semplicemente perché i cambiamenti avvengono di generazione in generazione. Quindi per una specie annuale, come può essere il grano, come può essere l'erba, c'è un adattamento anche più rapido. Per le specie arboree, dove la maturità sessuale, quindi i primi semi arrivano a 20, 30, 40 anni, eh, questo cambiamento è molto più lento. E questa sofferenza noi la notiamo, notiamo la decolorazione delle foglie, notiamo eh, una minore quantità di funghi, Eh, diciamo che la siccità, e la forte piovosità mh, crea dei disturbi a tutto l'ecosistema forestale l'obiettivo ultimo del progetto con i tree talker che il pfc ha finanziato è proprio quello di dire all'intera collettività gli alberi ci informano mi raccomando cerchiamo di non inquinare perché l'inquinamento determina questi problemi notiamo anche che la pianta ha un ciclo circadiano, questo è il termine tecnico, cioè ha dei flussi, dei cicli diurni ehm, interessanti, definiamoli così, i suoni eh, che ascoltiamo ci dicono che c'è come un'onda, il punto è che quando c'è troppo caldo la pianta va in sofferenza, va in sofferenza vuol dire che fa meno traspirazione. Meno traspirazione vuol dire che la temperatura delle foglie è più elevata, più elevata vuol dire seccano prima. Questo è evidente. In alcuni casi, e questa è la risposta meravigliosa dell'ecosistema bosco, eh, molte piante prima di morire fruttificano di più, cioè dedicano tutte le energie che hanno invece per difendersi per dare vita alle prossime generazioni. Quindi per assurdo, quando noi vediamo una pianta con tanti fiori e tanti frutti, non è che sta bene, e vuol dire che è il canto del cigno. Questa è un'altra informazione che forse noi botanici, noi dottori forestali, cogliamo più di altri, ed è per questo che abbiamo più dolore, più angoscia nel vedere le piante intorno a noi che loro parlano, ci raccontano ma siamo noi uomini che non ascoltiamo, che non capiamo (triciore) (triciore) La voce degli alberi di Francesca Bellino. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulianucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e con l'app Rai Play Radio. <totipo>